0: Глава 1 из законов об изучении Торы. Женщины и рабы, и малолетние освобождены от изучения Торы. Но малолетнего отца отец обязан обучать Торы, как сказано, и обучайтесь новей своих, рассказывая им. Женщина же обязана обучать своего сына только то, что обязан учиться сам, обязан учиться сам, обязан обучить... не обязан обучать своего сына, только тот, кто обязан учиться сам, обязан обучать других. Человек обязан обучать как сына своего, так и внука, ведь сказано, и перескажите сыновьям и сыновья в сыновей. И не только сына и внука каждый мудрец Израиля обязан обучать любого ученика, даже не из своих потомков, как сказано, и повторяй им и повторяй их законы сыновьям твоим. И, по, и получено по традиции, то сыновья это ученики, поскольку ученики называются сыновьями, в примеры вышли сыновья пророков. Имеется в виду ученики пророков. Почему же тогда отдельно заповеди обучать сына и отдельно внука? Чтобы подчеркнуть, что обучение сына важнее обучение внука, а обучение внука важнее обучение чужого ребенка. И для обучения своего ребенка обязан нанять учителя, а чужого ребенка обязан учить только если это бесплатно. Тот, кто не обучил, тот, кого не обучил отец, обязан учиться сам. Едва осознает, как сказано, и обучаете им законы и следуйте, чтобы, выпол... чтобы выполнять. Поэтому, повсюду, ты можешь обнаружить, что учеба предшествует поступкам. Учеба ведет к поступкам но и поступки не приводят к учебе». Если человек сам должен учить Тору, и сын его должен учить Тору, то прежде всего пусть учится сам. Если же сын умен и воспринимает изучение лучше отца, то обучение сына важнее. И пусть даже обучение сына важнее, отец не должен бросать учебу, ведь как обязан он учить сына, так обязан обучаться сам. Всегда следует человеку сначала учить Тору, а потом жениться. Ведь если он вначале женится, то его рассудок не будет свободен для учебы. Но если его естество побеждает настолько, что сердце не свободно, то пусть женится, а потом изучает Тор. Из какого момента обязан начинать учить ребенка Торе. Как только начнет разговаривать, обучает его фразе Тора заповедовал нам Моисей и первому предложению От отрывка шма, Шма Израиль. Затем потихоньку обучает его отдельным отрывкам, пока не достигнет возраста 6 или 7 лет, в зависимости от состояния здоровья, и в этом, в этом возрасте его отправляют к учителю детей мало. Если по местному обычаю принято платить учителю малых детей, то отец обязан платить и обязан обучать ребенка за плату, пока тот не будет читать всю письменную Тору. Там, где принято обучать письменной Торе за деньги, можно получать за это деньги, но устную Тору преподавать за деньги запрещено. Как сказано, смотрите, обучил я вас законом и правилам, как приказал мне Всевышний. Как я получил эти знания даром, так и вы получили их этот, от меня даром. И когда будете обучать следующее поколение, поступайте так же, как я поступил с вами». Так сказал рабейну Если человек не нашел никого, то мог бы обучать его устной торе бесплатно, то должен учиться за деньги, как сказано, купи истину, заплати. Можно подумать, что тогда он может делиться этими знаниями с другими за деньги, но об этом сказано, и не продавай. Истину покупаешь, платишь за нее, чтобы ее приобрести, но не продаешь. Отсюда лучше что запрещено человеку преподавать за деньги, даже если его учитель обучал его за деньги. Каждый мужчина в еврейском народе обязан учить Тору, бедняк и богач, здоровые хворы, юноши юноша и дряхлый старик, даже нищий, ходящий от двери к двери. И даже глава многодетной семьи обязан установить себе время для изучения Торы днем и ночью, как сказано, «И обсуждайте это днем и ночью». Среди величайших мудрецов Израиля были лесорубы и водоносы, и слепцы, и все же они занимались Торой днем и ночью, и они были звеньями цепочки устной традиции, восходящей к Муше, учителю нашему. До каких пор обязан человек учить Тору? До дня своей смерти, как сказано, чтобы не отошли дни». Они, чтобы не отошли они, то есть слова Тора, от сердца твоего в дни жизни твоей. И когда человек не учит, он забывает. Время, предназначенное на изучение Торы, нужно разделить на три части. Часть на изучение письменной Торы, треть э, на изучение устной Торы, и треть на разбор теоретических построений, методами логического анализа или аналогии, или рассуждений по правилам изучения Торы. Пока не поймет, как применяются эти правила в общих чертах, как были сделаны выводы о запрещенном разрешенном, и подобных предметов, которые он получил по традиции. Все это называется Талмуд. Таким образом? Если человек, вот этот ремесленник, то он должен отвести на занятия свои ремесла 3 часа, а на изучение Торы 9. Из них три часа читать письменную Тору, 3 часа изучать устную, 3 размышлять и изучать теоретические построения. Слова традиции нужно относить к письменной Торе, объяснение этих вещей к устной Торе. А темы, называемые Пардес, к Талмуду, Здесь приводится в это самое, что Рамбам подразумевает всю мудрость Торы, включая теологию, философию. Это называется фундаментальные законы Торы, это все в его глазах Талмуд. Все вышесказанное относится ко времени, когда человек только начинает учиться, но когда он приобретет достаточно знаний, чтобы не нуждаться в постоянном изучении письменной и устной Торы, пусть периодически повторяет изученное, чтобы не забыть какой-нибудь из законов Торы, а все свои силы обратит на Талмуд по мере своих способностей. Если Тора учит женщина, то она приобретает заслугу, но не так, как мужчина, поскольку для нее это не обязанность. А каждый, кто делает нечто, что он делать не обязан, не может сравниться в заслуге с тем, кто, кто выполняет обязанность. И хотя у женщин есть заслуга в изучении Торы, мудрецы указали мужчинам не обучать Торе своих дочерей, так как большинство женщин не имеют намерения обучаться и превращают изучение Торы в пустой разговор по недомыслию своему. Сказали мудрецы, каждый, кто обучает свою дочь Тори, как будто обучает ее пустому. Это сказано об устной Торе. Если же речь идет о письменной Торе, не делают этого, но если обучил, то не считается, будто обучил пустом.